0: Der Buschtrommel-Podcast, ein Podcast über Natur und Naturschutzthemen. Wer denkt, dass das gerade ein Vogel war, dem muss ich leider enttäuschen. Was da nämlich gebellt hat, das war ein Fuchs. Der Fuchs spielt heute eine ganz wichtige Rolle, denn heute soll es einmal um Tierkrankheiten gehen. Die wohl bekannteste Krankheit, die der Fuchs übertragen kann, ist die Tollwut. Damit steht er aber nicht alleine da, sondern die Tollwut kann auch von anderen Tieren übertragen werden, Wolf zum Beispiel, Katzen, aber auch von Nutztierrassen wie Pferden und Rindern. Dennoch ist die Chance sich von einem Pferd oder einer Kuh anstecken zu lassen relativ gering, das hat nämlich damit zu tun, wie die Krankheit überhaupt übertragen wird. Meistens nämlich durch Bisse und der Biss von einem Pferd ist zwar auch schmerzhaft, aber da fließt selten Blut. Anders als zum Beispiel bei dem Bissen von einem Marder, einer Katze oder einem tollwütigen Hund. Wenn man von der Tollwut hört, stellt man sich oft einen Hund oder einen Fuchs mit Schaum vom Mund vor, der sehr aggressiv ist. Das hat ein bisschen damit zu tun, wie diese Krankheit verläuft. Die geht nämlich auf das Nervensystem. Dabei wird nicht nur das Verhalten des Tieres geändert. Es wird zum Beispiel aggressiver, fühlt sich von bestimmten Eindrücken provoziert. Das äußert sich zum Beispiel in einer gewissen Wasserscheu, also die Tiere haben dann wirklich Angst vor Wasser oder in Tobsuchtanfällen. Daher auch der Name Tollwut. Ja, wie entsteht jetzt der Schaum vom Mund? Da das Nervensystem angegriffen wird, kann das nicht nur zu Lähmungen führen, die offensichtlich sind, wie zum Beispiel bei den Hinterbeinen, sondern es kommt auch zu Lähmungen im Rachenbereich. Das heißt, die Tiere können nicht mehr schlucken und im Mund sammeln sich ja, der Speichel und die Viren, das kann auch durch den Speichel nicht weiter verdünnt und abgeschluckt werden. Dadurch wird ein Biss für den Menschen umso gefährlicher, weil das ganze Maul voll mit Tollwutviren ist. Von der Bissstelle verbreitet sich dann das Virus, es kommt immer darauf an, wie die Bissstelle aussieht. Wenn das jetzt nur so ein ja, oberflächlicher Biss ist, dann verbreitet sich das Virus erstmal um die Bissstelle herum und gelangt dann irgendwann ins Blut und damit auch Richtung Nervensystem. Wenn es eine offene Wunde ist, also schon Kontakt zum Blut hat, dann kann das Ganze wesentlich schneller ablaufen. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen bis und bis sich die ersten Symptome zeigen, kann da zwischen ein und drei Monate liegen, teilweise auch bis zu zwei Jahre. Solange der Erreger noch nicht im zentralen Nervensystem angekommen ist, kann man auch noch nachträglich impfen. Sobald der aber im zentralen Nervensystem ist, dann sieht es sehr, sehr schlecht aus. Die ersten Symptome sind eine Art von Erkältung und irgendwann geht das dann in eine Hirnentzündung über und dann treten auch diese Wesensveränderungen auf, das heißt Todsuchtanfälle. Irgendwann kommen dann die körperlichen Lähmungen dazu, wie auch Schaum vom Mund. Das ist aber nur eine Seite der Erkrankung. Es kann auch passieren, dass es die sogenannte stille Wut gibt. Das heißt, einige Symptome äußern sich gar nicht und man ja, überspringt vielleicht ein, zwei Phasen. Letztendlich ist die Tollwut, also sobald sie im zentralen Nervensystem angekommen ist, so gut wie tödlich. Mittlerweile gibt es da einige Methoden, mit denen man versucht hat, Menschen zu retten. Das hat auch geklappt nur teilweise mit sehr starken Folgeschäden. Das Gute ist, man kann sich gegen Tollwut impfen lassen, kostet zwar ein bisschen Geld, aber ob das wirklich notwendig ist, das ist die große Frage, denn wie gesagt, Deutschland zählt offiziell als Tollwut frei, und zwar seit 2008. Das hat man erreicht, indem man den Fuchs stark bejagt hat und gleichzeitig auch Impfköder ausgebracht hat. Und seit 2001 sind, auch wenn es blöd anhört, gerade mal sechs Menschen in Deutschland an Tollwut gestorben. Drei davon sind durch eine Organspende infiziert worden, wo nicht bekannt war, dass die Spenderin eine Tollwuterkrankung hatte. Und die anderen beiden, die wurden bei Auslandsaufenthalten von tollwütigen Hunden gebissen. Also für Menschen, die ins Ausland reisen, gerade in dem Bereich Indien oder Afrika, da ist eine Tollwutimpfung vernünftig, was oft nicht bedacht wird in Naturschutzkreisen, dass es auch noch eine andere Tierart gibt, die gerade durch einen Biss die Tollwut übertragen kann. Das ist aber eine andere Unterart der Tollwut. Es handelt sich nämlich um Fledermäuse, gerade wenn Tiere eingefangen werden. Die können mit ihren Rasiermesserscharfen Zähnen schnell die Haut durchritzen und ehe man sich versieht kann man unter Umständen Tollwut bekommen. Daher ist es für Leute, die mit Fledermäusen umgehen, auch vom Vorteil. Zumindest sind sie dann auf der sicheren Seite, wenn sie sich gegen Tollwut impfen lassen. ist nicht so, dass jede Fledermaus Tollwutüberträger ist, aber es gibt mittlerweile starke Indizien dafür, dass die Breitflügel-Fledermaus Hauptträger der Tollwut ist. Ja, Kommen wir wieder zum Fuchs zurück. Der ist nämlich auch noch für eine andere Krankheit bekannt, nämlich dem Fuchsbandwurm. Jeder ist bestimmt schon mal ermahnt worden, dass er nicht Bären essen soll, die relativ dicht über dem Boden hängen, weil man sich ja mit dem Fuchsbandwurm infizieren könnte. Der Fuchsbandwurm lebt im Darm des Fuchses, ernährt sich da so ein bisschen an den ja vorbeifließenden Nährstoffen und irgendwann legt er dann seine Eier mit ab. Der Fuchs kotet dann irgendwo hin. Die Eier werden dann von seiner bevorzugten Jagdbeute, kleinen Mäusen, aufgenommen. Im Magen werden die Eier bzw. die Larven da drinnen durch die Magensäure aktiviert. Die Larve versucht dann durch die Darmwand in die Organe, vor allem die Leber, zu gelangen, wo sich ein zweites Larvenstadium bildet und das sieht man dann auch, wenn man mal so eine Maus sieht und aufschneidet. Da bilden sich dann ja wie kleine Bläschen. Diese Bläschen werden Finnen genannt und die verbreiten sich dann im Laufe der Zeit noch ein bisschen bis ein drittes Larvenstadium eintritt. Dann wachsen die nicht mehr, der Wirt ist dann aber so geschwächt, dass er entweder vom Fuchs ganz leicht erbeutet werden kann oder er stirbt und ja, der Kadaver wird als Aas aufgenommen. Dadurch infiziert sich der Fuchs wiederum mit dem Bandwurm und der ganze Zyklus geht vom Neuen los. Wenn sich jetzt der Mensch mit den Bandwurmeiern infiziert, dann verhält sich das Ganze ein bisschen anders. Der Mensch zählt als Fehlwirt. Das liegt unter allem daran, dass der Mensch eher selten vom Fuchs gefressen wird. Bei Menschen verhalten sich diese Finnen, also diese kleinen Bläschen, ein bisschen anders. Die verzweigen sich immer weiter nach außen, nur sterben die irgendwann in der Mitte ab, sodass das Ganze sich ja fast wie ein Tumor verhält, der sich auch in andere Organe ausbreitet. Und ja, nach zehn Jahren ist das meistens so gut wie tödlich. Im Frühstadium kann man meistens dann ja diese tumorartigen Bläschen rausoperieren. Nur wird das meistens erst festgestellt, wenn die schon ein paar Jahre drin sind und dann ja, verbringt man den Rest seines Lebens eigentlich damit äh, Chemotherapie zu machen und irgendwelche Medikamente zu schlucken. Ja, wie viele Menschen sind denn überhaupt in Deutschland vom Fuchsbandwurm betroffen? Dazu kann man einmal beim Robert-Koch-Institut vorbeigucken. Die haben ein Jahresbuch für meldepflichtige Krankheiten wozu auch die Echinokokose zählt. Ja, Die Echinokokose, das ist einmal der Fuchsbandwurm, aber auch der Hundebandwurm. Und wenn man sich da mal die Zahl von 2017 anschaut, sind das 123 Fälle. Ja, wie wahrscheinlich ist das? So Zum Vergleich, 2015 haben 303 Leute einen Sechser im Lotto gehabt. Kurz zum Unterschied zwischen den beiden Bandwürmern ist eigentlich dann, wie sich diese Bläschen bilden bei dem Fuchsbandwurm. Verzweigen die sich nach außen, beim Hundebandwurm nach innen. Deswegen kann man so ganz grob sagen, dass die zystische Echinokokose aussieht wie ein Sack mit Haufen Bläschen. Die beiden Arten sind sehr nah miteinander verwandt, weswegen es auch bei der Diagnose oft schwierig ist, genau festzulegen, welcher Bandwurm jetzt vorliegt. Gehen wir einmal kurz zurück zur Statistik. Ich hatte ja gerade gesagt, dass 123 Fälle im Jahr 2017 bekannt wurden. In der Statistik, die ein bisschen differenzierter ist, stehen nur noch 114, keine Ahnung, ob das irgendwie ein Rechenfehler ist. Aber von diesen 114 Fällen sind gerade mal 30 in Deutschland aufgetreten und nur sieben davon konnten dem Fuchsbandwurm zugeordnet werden. Ja, wie haben sich jetzt die Menschen mit dem Fuchsbandwurm infiziert? Das ist halt nicht immer hundertprozentig klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich größer, dass die mit irgendwelchen infizierten Tieren in Kontakt gekommen sind. Was jetzt die Nahrungsaufnahme angeht, dass man die Bandwurmeier zum Beispiel durch Walderdbeeren einnehmen kann. Es gibt da ein erhöhtes Risiko, aber dieses Risiko ist nicht absolut und es wurde auch nie nachgewiesen, dass man sich darüber infizieren kann. Und selbst wenn man wirklich das Pech haben sollte, dass man Eier aufnimmt, selbst bei einer kleinen Maus sind mehrere hundert Eier nötig, damit überhaupt eine Infektion stattfindet. Also in meinen Augen ist da häufig noch sehr viel ja, Panikmache dabei. Manchmal wird sogar behauptet, dass man die Bandwurmeier durch Luft aufnehmen kann, was in meinen Augen so ein bisschen schwachsinnig ist, weil wir ja vorhin schon gelernt haben, dass die Eier bzw. die Larven erstmal durch die Magensäure aktiviert werden müssen. Und das würde halt bei dem Weg über die Lunge komplett wegfallen. Ja, dann kommen wir mal zu einer anderen Krankheit, die auf der einen Seite weitaus gefährlicher ist, wo auch viel Panik gemacht wird, nämlich das Hunter-Virus. Ja, es gibt nicht nur ein Hunter-Virus, sondern verschiedene Stämme. Und da wird oft in den Medien einiges durcheinandergebracht. So gibt es in den USA das Sinombre-Virus, das auch im Verlauf sich ein bisschen von den europäischen Hunter-Viren unterscheidet und mit einer Lungenentzündung einhergeht. Und da sind zwischen 1993 und 2015 in den USA von 659 Erkrankungen 235 tödlich geendet. Auch das Hantan-Virus, das aus Asien kommt, ist so mit 5 bis 15 Prozent tödlich. Die Varianten, die wir aber in Europa haben, das ist einmal das Pumula-Virus, das hat gerade mal eine Wahrscheinlichkeit von 1 Prozent, dass es tödlich enden kann. Und dann gibt es noch die Dobrava-Variante, die aber sehr selten in Deutschland ist. So, man geht von 3% der Infizierten aus. Ja, die Hunter-Viren bei uns, die sind im Vergleich zu den anderen Hunter-Viren auf der Welt ja, recht freundlich. Es beginnt meistens mit plötzlich einsetzendem Fieber, dann grippeähnlichen Beschwerden. Bei einigen Menschen kann es dann auch noch zu Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen kommen. Und in den schlimmsten Fällen kann es dann auch noch zu Nierenversagen kommen und das kann dann auch tödlich enden. Von den 1725 Erkrankungen im Jahr 2017 gab es zum Glück keine Todesfälle. Die Zahl ist erstmal erschreckend, wenn man sich aber die Jahreszahl davor anguckt, da gab es gerade mal 282 Infizierte. Die Zahlen variieren von Jahr zu Jahr, das liegt ein bisschen an dem Überträger der Krankheit, denn das sind Mäuse. Je nachdem, wie die Mauspopulation in einem Jahr aussieht, kann das dann mal mehr, mal weniger sein. Übertragung findet meistens dann über Urin und Kot statt. Das kann zum Beispiel auf dem Heuboden sein, gerade im ländlichen Bereich. Dabei werden Urin- und Kotreste, die infiziert sind, mit Staub aufgewirbelt und dann vom Menschen eingeatmet. Es ist auch auffällig, dass meistens Männer zwischen 20 und 60 betroffen sind. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es hauptsächlich Landwirte trifft. Besonders betroffen sind Gebiete in Baden-Württemberg und Hessen. Ja, dann soll es das jetzt erstmal mit Krankheiten gewesen sein. Es wird garantiert noch ein paar andere Folgen zu dem Thema geben. Für Zecken, Borreliose und FSME ist auf jeden Fall eine Folge geplant. Ja, jetzt bin ich schon mitten in der Hausmeisterei. Was ich auch gerade am überlegen bin, ist es so kleine Zwischenfolgen zu machen. Im Augenblick beobachte ich nämlich, wie so ja, die Wälder bei uns kaputt gehen aufgrund der Trockenheit, Borkenkäferbefälle. Das würde ich, wenn ich das als reguläre Folge mache, wahrscheinlich dann irgendwann erst im Winter bringen können. Ich hoffe, dass es auch bald klappt, dass ich meinen Kollegen Franco Cassese endlich mal vor das Mikro zerren kann, damit ich endlich mal meinen ersten Gast in der Sendung habe. Ja, ansonsten gibt es so nichts Neues. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich natürlich auch beim Anomalia Art für die Comics und natürlich auch beim Naturkundemuseum in Berlin für die Fuchsrufe. Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge. Tschüss!